0: Sukces zawodowy jest często bardzo skomplikowaną rzeczą, a przynajmniej tak się to opisuje. Jeżeli ktoś zastanawia się tak ogólnie, jak lepiej sobie radzić w robocie, to często napotyka na takie problemy, że albo próbuje iść w stronę bardzo taktyczno-techniczną, tak, czyli na przykład nauczy się Pythona, bo za Pythona dobrze płacą, albo pójdę w Data Science, albo pójdę w programowanie. Albo idzie w stronę mega, mega miękką, czyli na przykład myśli sobie, dobra, kluczowa jest na poranku. Zbuduję sobie taką rutynę rano, że tam będę wstawał o godzinie 6, będę medytował, biegał, pisał sobie do dzienniczka wdzięczności rzeczy i po tych dwóch godzinach, które spędzę rano, na pewno będę miał bardzo produktywny dzień i osiągnę spektakularne rezultaty. Z mojego doświadczenia ani jedno, ani drugie niespecjalnie działa, przynajmniej nie dla większości z nas. Dlatego w tym filmiku przedstawię Ci moją metodologię sukcesu. Nawet wymyśliłem na to akronim, czyli Pupa, który pozwoli nam zapamiętać cztery kroki, czy też cztery zadania, cztery przekonania, cztery podejścia do pracy i życia, które pozwolą nam osiągnąć sukces zawodowy, bo to na sukcesie zawodowym w tym miejscu się skupiamy. Rzecz numer 1 na P, czyli pierdolnięcie. Jest to o tyle ważne, że często wielu z nas skupia się na pracy i w ogóle na naszym świecie zawodowym, jak na no takiej taśmie montażowej tasków. Tak, to znaczy szef daje taskę, robię taskę, szef daje taskę, robię taskę i później tak mijają 3 lata i myślimy: Hej, szefie, zrobiłem już tyle tasków przez te 3 lata, powinienem coś dostać, jakąś podwyżkę, jakiś awans, coś przecież robię te taski. No i tutaj jest błąd, ponieważ za bardzo skupiamy się na takim day to day, a w ogóle nie myślimy o tym, że by coś, co zrobimy, zrobiło wrażenie na innych. Czyli było czymś takim niezwykłym. Było czymś, co wychodzi zdecydowanie poza to, czego od nas wymagamy. Czyli innymi słowy, zapomnieliśmy o pierdolnięciu. Zapomnieliśmy po prostu przyłożyć się do czegoś i to tak na maksa. Tak posiedzieć więcej godzin i to tak naprawdę więcej godzin nad jednym projektem. I tak jest to trudne. Tak nie zawsze ci się uda strzelić, to znaczy możesz wziąć piękną rzecz, stworzyć olbrzymią armatę, pierdolnąć i nie trafić. I tak się życiu Zdarza, życie nie jest sprawiedliwe. Niemniej bez tego podejścia, bez uwzględniania tego kroku, po prostu stoisz na taśmie montażowej tasków i oznaczysz task za taskiem i masz nadzieję, że kiedyś świat po prostu sprawiedliwie cię doceni. Otóż najprawdopodobniej cię nie doceni. Literka numer dwa, literka U, czyli uprzejmość. Jedną z ważniejszych rzeczy, o której ludzie często zapominają, to to, że ich sukces zależy od innych ludzi. Jeżeli pracujesz w korporacji albo jakiejś firmie, gdzie w ogóle masz kogoś nad sobą, a czasem nawet jeżeli pracujesz sam i po prostu masz klientów, to twój sukces nie zależy bezpośrednio od ciebie. Twój sukces zależy od innych ludzi, którzy decydują o Twoim sukcesie. To ktoś musi Ci dać podwyżkę. To ktoś musi Ci dać awans to ktoś musi Ci zapłacić za produkt, czyli to zależy od innych ludzi. I teraz, jak się najłatwiej zdobywa sympatię innych ludzi? Jest mnóstwo rzeczy, ale myślę, że my za bardzo dzisiaj myślimy o tej takiej stronie techniczno-taktycznej, czyli mamy jakieś niesamowite umiejętności i to jest bardzo ważne, natomiast zapominamy o tym aspekcie miękkim, czyli o uprzejmości. To uprzejmość bycie miłym dla innych ludzi, sprawienie im czasem komplementu, zapamiętanie, Pytanie tego, co powiedzieli, przywołanie tego w następnej rozmowie, używanie ich imienia w trakcie rozmowy jest rzeczą bardzo ważną. Dla każdego człowieka jednym z najważniejszych słów, jakie on słyszy w swoim życiu, jest jego imię, szczególnie wymieniane w rozmowie. Także to jest taka prosta rzecz, którą można zrobić, żeby ta druga osoba, z którą rozmawiamy, czuła się taka bardziej doceniona, zauważona. I to jest mega ważne, bo jeżeli pomniemy ten krok, to Istnieje ryzyko, że ludzie wciąż będą nas pomijać i wciąż nie będą nam chcieli dawać szans do rozwoju, dlatego, że mimo iż jesteśmy dobrzy, to jesteśmy dla nich zbyt zimni. Po prostu nie chcą za bardzo z nami współpracować. Tak po ludzku. Najlepsze kursy poświęcone analizie danych i darmowy newsletter znajdziesz na mojej stronie kajodata.com Literka numer 3 to literka P ponownie, czyli plan. Tutaj problem polega na tym, że większość ludzi opiera się na dwóch systemach. Pierwszy system jest taki, że Coś mi wpadnie do głowy, bo coś przeczytałem na Facebooku, albo na tvn albo na innych mediach społecznościowych, TikToka zobaczyłem coś i oto to teraz będę robił. Zobaczyłem TikToka, że tam ludzie sprzedają ubrania za pieniądze. Będę sprzedawał ubrania za pieniądze. Zobaczyłem w internetach, że ludzie się uczą tego czy tego nice. języka programowania. Będę się uczył tego czy tego języka programowania. Niestety to jest tak, że bardzo szybko jest taki wykresik, że mamy tam te oczekiwania. one. Później rosną, a później kompletnie spadają, bo nagle się okazuje, że w tym artykule, w tym TikToku nie powiedzieli, że to jednak jest trudne. I ponieważ to jest trudne, to my mamy rozjazd między oczekiwaniami a rzeczywistością i to powoduje, że po prostu nie chcemy tego robić. Przeskakujemy na kolejną rzecz, którą gdzieś zobaczymy i tak sobie skaczemy z kwiatka na kwiatek. No i jak nie trudno się domyślać, skakanie z kwiatka na kwiatek powoduje, że w żadnej rzeczy nie jesteśmy specjalnie dobrzy, bo po prostu miota nami. To nie powoduje żadnej specjalizacji. To nie powoduje tego, że jesteśmy w czymś dobrzy. A robienie czegoś Długo powoduje, że jesteśmy w, tym, dobrze, jesteśmy w tym ekspertem, a ekspertyza daje z kolei komfort w pracy, bo pozwala nam wymienić poziom zaufania do nas i tą ekspertyzę na wolność i autonomię, a wolność i autonomia dają komfort. Drugie podejście jest takie, że wracamy do punktu numer jeden. Ktoś po prostu jest na taśmie montażowych tasków, dostaje task, robi task, dostaje task, robi task. Praca polega na tym, że chodzi się do pracy i robi się zadania, które nam zlecono. Tyle, i to jest cały twój plan. I teraz z tym jest też taki problem, że tutaj nie skaczemy może z kwiatka na kwiatek, tylko po prostu dostaliśmy jedną rzecz, robimy i jest zero myślenia. I najczęściej Tutaj wpadają ludzie, którzy mówią, że no dobrze, dobrze, ale ja muszę mieć oddzielenie między pracą a życiem, work-life balance. Ale to jest wymówka. Nie chodzi o to, żeby nie umieć oddzielić odpoczynku od czasu pracy, tylko że my w swojej głowie opisaliśmy pracę jako karę, jako ból, jako nieprzyjemność, jako coś, co musimy zrobić, ale co by default będzie dla nas nieprzyjemne, Dlatego nie myślimy o tym, żeby się w to jakoś bardziej angażować, po prostu robimy bare minimum. I te dwa podejścia to jest brak planu. Z kolei, jeżeli ktoś zrobi plan, to najczęściej ten plan rozkłada się na ileś tam miesięcy i to powoduje, że my widzimy pewnego rodzaju wzrost, pewnego rodzaju rozwój. Nie zawsze udaje nam się osiągnąć rzeczy tak, jak sobie planujemy, ale sam fakt tego, że zaplanowaliśmy coś, zazwyczaj powoduje, że my dociągniemy do jakiegoś miejsca. I najlepiej, jeżeli ktoś planuje nie mierzyć tego, czego nie udało nam się osiągnąć, czyli tego, czego nam zabrakło, tylko to, co osiągnęliśmy, czyli tą różnicę od punktu 0 do tego, gdzie doszliśmy. Często się mówi measure the gain, not the gap. The gap to jest to, co nam brakuje, the gain to, co się udało nam osiągnąć, czyli nawet jeżeli zrobimy 80% planu, to jest rewelacyjny rezultat, bo te 80% poszliśmy do przodu, podczas gdy jeśli nie mamy planu, to prawdopodobnie nie zrobimy niczego. I ostatnia literka, literka A, czyli ambicja. Tutaj to też jest dosyć specyficzna rzecz i często ludzie myślą o tym, że ludzi się dzieli na ambitnych i nieambitnych. Jedni ludzie są tacy, że po prostu mają w sobie tą wewnętrzną ambicję do tego, żeby robić jakieś trudniejsze rzeczy, żeby się starać o więcej, a inni ludzie tego w sobie nie mają i są wiecznymi przegrywami. Moim zdaniem tak nie jest. Ja podchodzę do ambicji, która dla mnie jest bardzo podobna do motywacji, trochę jak do higieny. To znaczy, jeżeli czuję, że moja ambicja spada, czyli mówiąc wprost, mniej mi się chce, coraz częściej mówię, nie chce mi się, tego mi się nie chce, tamtego mi się nie chce. To znaczy, że są dwa problemy. Najlepsze materiały o analizie danych znajdziesz na mojej stronie kajodata.com Do sprawdzenia. Albo jestem zbyt zmęczony i wtedy trzeba odpocząć i trzeba się nauczyć odpoczywać i trzeba wiedzieć, jak się odpoczywa. Nie będzie specjalnie odpoczynkiem po dniu spędzonym przed komputerem, kolejne godziny przed komputerem, to nie za bardzo jest odpoczynek. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo ja sam temu ulega. ale bardziej zrobienie czegoś innego, ruch, wyjście na zewnątrz, siłownia, bieganie, hobby, spotkanie ze znajomymi, cokolwiek. To jest odpoczynek, czyli coś, coś, coś innego i to jest pierwszy problem, który trzeba zaadresować. A drugi problem, o którym ludzie w ogóle najczęściej nie pamiętają, bo pierwsze to jeszcze, jeszcze zdajemy sobie sprawę, tak? Jestem przemęczony, wypalony, wypalona i jakby muszę odpocząć. to jest OK, ale drugi problem to to, że ludzie zapominają o tym, że to, czym się karmią, to później z nich wychodzi jeżeli zbyt dużo spędzamy czasu z treściami, które mówią że życie jest beznadziejne, praca jest trudna, mój szef jest głupi, praca jest ciężka, nareszcie piątek, o mój Boże znowu poniedziałek, to powoduje, że my internalizujemy te przekonania i nie chodzi mi o to, żeby mieć jakieś idiotyczne afirmacje i codziennie stawać przed lustrem i mówić sobie Wy jesteś zwycięzcą. Ale chodzi mi o to, żeby znaleźć sobie kilka materiałów i kilka motywujących miejsc, rzeczy, przestrzeni internetowych, rzeczywistych, gdzie mają różne rzeczy, nie wiem. Jedni wolą sobie poobserwować e, zawody na żywo, inni wolą obejrzeć jakiś e, filmik motywacyjny, jeszcze inni będą oglądać w kółko ten sam montaż z tego, gdzie i ćwiczy, na każdego działa coś innego, ale chodzi mi o to, żeby robić to w miarę regularnie. Kiedyś słyszałem, że z motywacją jest tak samo jak z higieną, to znaczy my się myjemy, ale po jakimś czasie po prostu oblegamy brudem i musimy się ponownie umyć. I tak samo jest moim zdaniem z motywacją, czy tutaj z ambicją, czyli tym, że chcemy więcej, że chcemy coś zrobić, czyli My mamy pewien zapas ambicji, ale on się wyczerpuje i później musimy go naładować. Przynajmniej większość z nas, która nie ma jakiejś takiej kompulsji, którą musi zaspokoić, że jakby mamy w sobie coś jakiegoś głębokiego i to się nam idealnie zestroiło z pracą, wtedy ci ludzie zazwyczaj cisną w pracę, w rozwój bez jakichkolwiek potrzeb doładowania, ale to są jednostki. Większość z nas musi się naładować. I to właśnie wybranie sobie tego materiału, żeby się regularnie ładować ambicją. I znowu, nie chodzi mi o chorą ambicję, tylko chodzi mi o to, żebyśmy nie żyli przekonaniu, że co drugie nasze zdanie to jest nie chce mi się, tego mi się nie chce, tamtego mi się nie chce. Bo to jest kiepskie życie, mówiąc wprost. Praca stanowi dużą część naszego życia i jest nieracjonalnym, Stwierdzanie, że praca to tam nieważne, życie zaczyna się po pracy. Praca jest bardzo ważną i bardzo dużą częścią życia i warto o to zawalczyć. To tyle. Tak wyglądał mój akronim, moja metodologia Pupa. Daj mi znać, jakiej literki Tobie brakuje, albo wymyśl swój własny akronim, ewentualnie swoją własną metodologię, która pozwala Ci robić zajebiste rzeczy. Trzymaj się.